0: Hoy me gustaría hablarte de un mal hábito que está bastante extendido y en el que yo caí durante mucho tiempo. Contestar inmediatamente a los correos que van llegando. En la superficie no parece algo tan malo, ¿verdad? Y hasta, bueno, pues está bien visto. Parece que así transmitimos una imagen de eficiencia, de rapidez. Pero bajo la superficie, para mí, hay una trampa enorme que creo que a ti y a mí nos interesa evitar. Gracias por acompañarme, soy Berto Pena y te doy la bienvenida al podcast de Cinco Wasabi, donde aprendemos sobre hábitos, productividad y trabajo inteligente. Bueno, ¿y qué tiene de malo responder de forma inmediata a los correos y mensajes que me van llegando? A ver, ¿dónde está realmente esa trampa de la que hablo? ¿Por qué motivo recomiendo evitar responder en el acto? Bueno, este hábito tan extendido y practicado tiene una serie de efectos negativos, unos cuantos, que además tienen un impacto bastante más importante y de recorrido del que parece, ya que al final el correo es algo que todos hacemos todos los días y además durante mucho tiempo. Naturalmente no todas las personas en la misma proporción, pero creo que podemos acordar que lo utilizamos todos los días y durante bastante tiempo. Por supuesto que no quiero dramatizar, pero... ...las consecuencias están ahí... son bastante serias... ...tanto a nivel personal como colectivo... ...y me gustaría que... ...antes de profundizar en el cómo evitarlo... ...veamos estas consecuencias... ...estos efectos... ...en primer lugar... ...cuando respondes en el acto... ...haces creer a los demás... ...que siempre estás pendiente del correo... ...y que te pueden enviar cualquier cosa... ...en cualquier momento... ...de cualquier naturaleza o asunto... ...que tú... ...siempre vas a estar ahí para responder rápido... ...de esta manera... No solamente les estás dando a entender, sino que les estás acostumbrando, les estás educando mal. Tu trabajo, al final, no es responder correos, aunque tú y yo debemos hacerlo en el trabajo. Pero ese no es nuestro trabajo. Por otro lado, el acostumbrarles a eso, a que respondemos en el acto, eh, hace que el día que no lo puedes hacer, porque no siempre vas a poder hacerlo pues como les has acostumbrado a eso, pues vas a generar frustración o descontento, eh, ya que al final tú les has eh, entrenado o les has habituado a que siempre obtienen respuestas casi instantáneas de tu parte. Por otro lado, este hábito puede llegar, y esto me pasó, a mí hablo por lo menos desde mi experiencia personal, bueno, siempre ya sabes que me pongo delante del micrófono, Hablo desde mi experiencia personal, bien directa o bien de lo que he aprendido a través de otros, pero este hábito a mí personalmente me llevó a engañarme a mí mismo creyendo que debía pasar tiempo en el correo, que cuanto más rápido respondiera eficiente eh, o que realmente proyectaba esa imagen, eh, que responder rápido equivale a ser productivo y no es verdad. Por otro lado, como estás pendiente también de lo que te va entrando para poder responderlo, si no lo haces de manera consciente, te has entrenado para eso. Estás de reojo chequeando cada dos por tres, o, o miras la bandeja de entrada o te dejas distraer por el notificador de correo nuevo. Esto tiene una repercusión enorme, como sabes, trabajas más lento, no consigues ritmo, eh, te cuesta encontrar esa intensidad de trabajo, Puede que se te escapen ideas o, atención, puedes cometer algún error. ¿Por qué? Porque tu atención no está en una sola cosa. Estás haciendo multitarea y este es, para mí, uno de los más gordos. Eh, este y este que viene ahora. ¿no? Eh, al hacer esa multitarea de la que te hablaba, estás interrumpiendo de manera constante lo que estás haciendo, la tarea, la actividad en la que estés. Ya que durante ese tiempo, durante la tarea o la actividad, estás intercalando esas respuestas Rápidas a lo que va llegando. Esto alarga innecesariamente la duración de tus tareas. En otra palabra, cada día, todos los días, tardas más en hacer todas las cosas. Y además te cuesta más en hacerlo. Esto es, esta es la magia de la, de la atención, la magia de la monotarea versus la multitarea. Cuando te enchufas, estás ahí presente, consciente de lo que tienes que hacer. Te cuesta menos hacerlo. No digo que siempre sea fácil o que sea rápido, pero es mucho mejor que no estar interrumpiéndote o distrayéndote constantemente con la respuesta. Esa respuesta inmediata, además, favorece la creencia, una vez más hablo por propia experiencia, de que la herramienta está por encima de ti. Hablo del correo con la herramienta. que está, Que eso de responder rápido está por encima de objetivos, de otras tareas, de los resultados que buscas, puede que suene muy exagerado ahora cuando lo digo en frío, pero en la práctica, cuando eres víctima de este mal hábito, te comportas así. O sea, paras muchas cosas porque hay que responder rápido. Y, y lo que me pasó a mí y a otras personas, he podido comprobarlo en todos estos años, es que te vas convenciendo de que eso es más importante que otras cosas, que, que para nada es así, evidentemente, ¿no? Eh, y luego también, por último, no quiero centrarme demasiado en lo negativo, vamos a saltar enseguida a cómo evitar esto, pero es importante que conozcamos esto. no Fomenta la, la falsa creencia, dejad que esta, esta, esta expresión la he repetido hoy varias veces ya, falsa creencia de que todos los mensajes son iguales y que debo atenderlos con la misma rapidez o diligencia. no Relevantes o no, prioritarios o no yo los voy contestando según van entrando, porque eso es a lo que me he acostumbrado o yo mismo me he entrenado. Bueno, como te decía, no quiero seguir porque tampoco quiero que estos minutos juntos nos centremos solo en los efectos negativos del hábito, sino vamos a saltar, a, como nos gusta hacer, ¿verdad?, a las acciones, a las soluciones. Pero ahora como te digo, importante que juntos repasáramos lo que realmente hay detrás de este mal hábito, esa trampa de la que hablo, la respuesta inmediata. Probablemente hay otros efectos, me he querido centrar en los que a mi juicio son más negativos porque tienen un efecto acumulativo. Bueno, ¿qué se puede hacer? Si te interesa mejorar, Alberto, es que yo no caigo en la respuesta inmediata. Perfecto. Enhorabuena, eh, aprovechalo, saca partido, pero creo que todos estos minutos te pueden ayudar también a no bajar la guardia porque esto es algo a lo que generalmente nos acostumbramos o nos acostumbran. Si te interesa mejorar esto, corregirlo o eliminarlo, vamos a ver ahora qué pasos puedes dar, en qué te animo yo a centrarte y vamos a repasar varios puntos que en concreto son los que yo en su día seguí paso a paso para corregir este problema del que te hablo el primer, en primer lugar corta, yo diría lo voy a decir de una manera más ruda reduce el vicio de chequear constantemente el correo, es algo de lo que hemos hablado más de una vez en el podcast verdad y me lo has escuchado el, 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 el hábito clave fundamental de fijar una serie de momentos en el día para revisarlo porque si yo constantemente lo estoy revisando ...y veo lo que me va entrando... ...eso me invita... Eh, ...es casi irresistible... ...tengo que contestar justo a lo que me va llegando... ...no siempre es así... ...pero la mayoría de nosotros sentimos... Esa, ...ese impulso casi irresistible... ¿no? Eh, ...de manera que el chequeo constante... ...favorece la respuesta inmediata... ...segundo punto... ...te animo, si no lo has hecho ya por supuesto... ...a desactivar el notificador de correo nuevo... ...porque además de partir por la mitad tu atención... Tu capacidad de concentrarte y de centrarte en lo que estás haciendo es otra clara invitación a responder cuanto antes de manera inmediata. El ¿no? notificador, también lo hemos tocado en algún episodio más, para mí es uno de los peores inventos que hay en la tecnología que nos rodea. Las alertas son eficaces y útiles en determinados momentos, pero no utilizadas de manera indiscriminada. Pres. Eh, yo te animaría a que empezaras a masticar o a digerir o a interiorizar, podemos ponerle varios sinónimos, esta frase que a mí tanto me ayudó en su día. Los correos pueden esperar. Las urgencias no, porque por eso te las te llegan por teléfono o te llegan por otro canal, pero los correos pueden esperar. Si te encuentras con un correo que acaba de entrar, refrena ese impulso de contestar y déjalo, por ejemplo, para la siguiente revisión, eh, si es que naturalmente hablamos de algo que puede esperar, ¿verdad? Si no, pues respondes en el momento. ¿no? Pero yo muchas veces me llegan correos y digo, bueno, pues lo contesto en otro momento o si tienes la posibilidad, si utilizas Audu, o Gmail o alguna aplicación que te permita programar la respuesta, puedes contestar en ese momento pero hacerles llegar ese mensaje no en ese instante, sino a lo mejor un par de horas después. Es otra fórmula que yo utilizo también. En cuarto lugar, cuarto punto, yo te animaría también que al redactar tus mensajes te acostumbres a poner claramente y lo más al principio posible para cuándo es lo que, estás, lo que necesitas, lo que pides, lo que estás solicitando, la información que estás reclamando. Sé claro y concreta a la hora de indicar los tiempos de respuesta. Y este punto es mucho más importante de lo que parece... ...porque no solo ayuda a los demás... ...si tú dejas claro que esto es para pasado mañana... ...les estás sugiriendo o casi implicando... ...que no necesitas una respuesta inmediata... Eh, ...y además te ayuda a ti el hecho de indicar esto... ...porque te estás acostumbrando a no depender... ...de la respuesta inmediata... ...el hecho de poner la fecha tiene tantos efectos positivos que yo no dejo de recomendarlo. Evidentemente, para la planificación tuya y de la otra persona, pero sobre todo para decirle esto lo necesito para la semana que viene. Ya les estás diciendo que no hace falta que me contestes ahora. Evidentemente, si lo hacen, eso ya es otro tema. ¿no? Y por último, en quinto lugar, yo te animaría también a que te apoyaras al máximo en tu planificación diaria y semanal. Porque ahí... Y es cuando puedes identificar cosas, tareas, documentos, información que necesitas de otras personas. ¿Y esto que tiene que ver, Berto, con el... Bueno, puedes anticiparte... ...para pedirlas con más tiempo. Si tú las pides en el último momento... ...porque no lo has mirado... ...ay, se me había olvidado pedirle esto a María... ...o pedirle esto a Perto. ...o pedirle esto a Juan... Que, o sea, cuando lo te das cuenta en el último momento... ...vas a generar una urgencia para otras personas... ...y evidentemente... ...les exigirás una respuesta inmediata... ...porque la situación lo exige. Por supuesto... Que tú pidas las cosas con tiempo, por adelantado, con antelación, no evita que otros te envíen urgencias pidiendo y exigiendo una respuesta rápida. Pero al menos tu parte la estás haciendo bien y pasa a contribuir a un mejor ambiente de trabajo y además pasa a fomentar el que os podáis organizar con más tranquilidad y menos estrés. Bueno, al final todos utilizamos el, carro, el correo. Todos dependemos de él y es una, lo digo, muy buena herramienta de trabajo, pero con hábitos, con hábitos, guiados por unas reglas de uso claras y definidas. Si no, el correo es un arma de destrucción productiva. Bueno, solamente es mi opinión, por supuesto. Y es que al final, en el correo, como en todo lo que haces, tú eres lo que repites, tú eres lo que son tus hábitos. Así que, ¿qué es lo próximo que vas a hacer? Muchas gracias por haberme acompañado este ratito en el podcast. Eh, me despido de ti, soy Berto Pena y hasta el próximo episodio. Como siempre me podrás encontrar en mi canal de YouTube y en mi web thinkwasabi.com. Hasta pronto.